1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ina Broska und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Zeit für Arbeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber diese Großraumbüros von früher mit den Regalen voller Aktenordner, Papierkalender oder Festnetztelefonen, das scheint nicht mehr so richtig in die Arbeitswelt von morgen zu passen. Aber wie wird New Work aussehen? Für diese Folge haben wir uns einmal unter Mitarbeitenden verschiedener Unternehmen umgehört. Was wünschen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber und welche Bedürfnisse sind in unserer immer digitaler werdenden Arbeitswelt entstanden? Hören Sie hier einen kleinen Ausschnitt. Ich finde es wunderschön, dass ich kurz vor der Arbeit noch laufen gehen kann und mich dann 15 Minuten später an den Schreibtisch setzen kann. Also das Homeoffice ist auf jeden Fall etwas, was ich beibehalten möchte. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber auf jeden Fall für einen großen Anteil meiner Zeit. Das fände ich schon gut. Das Büro der Zukunft sollte mir die Möglichkeit geben, mich jederzeit schnell verbinden zu können, ohne technische Probleme. Das Büro der Zukunft ist aber nicht nur das physische Büro meines Arbeitgebers, sondern auch die Möglichkeit, von überall arbeiten zu können. Und von überall meine ich jetzt nicht innerhalb von nationalen Grenzen, sondern wirklich über grenzenübergreifend. Da, wo ich mich gerade inspiriert fühle, da sollte ich auch arbeiten können. Also wenn ich ähm, überlege, dass ich wirklich meine komplette Arbeit an meinen auch persönlichen Tagesablauf anpassen kann, ist das ein Aspekt, den ich definitiv nicht mehr aufgeben möchte.
0: Also wir wissen heute, dass die besten Mitarbeiter sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen. Der Zwang, in einem Büro zu arbeiten, ist nicht attraktiv für die normalen Mitarbeiter von heute.
1: Ein neues Bedürfnis in meinen Augen ist es wirklich, ähm, vor allem hybride Teams zusammenzuführen. ähm, Ganz gleich, ob jemand von zu Hause arbeitet oder im Büro, um wirklich eine gesunde Unternehmenskultur zu fördern und auch diese schließlich weiterhin zu formen.
0: Also die Büros, die ich von Zoom besuche, die besuche ich, um dann komplexe Videosysteme zu benutzen, die ich zu Hause nicht habe und die dann auch zu positionieren gegenüber Kunden und auch zu demonstrieren gegenüber Kunden. Also Räume, die komplett mit Video-Walls, also mit Wänden voller Videoscreens, TV-Screens und so weiter voll sind. Das ist auch eine super spannende Angelegenheit, weil das typische CEO-Office heutzutage, also Vorstandsvorsitzenden-Office, da ist meistens in der Nähe auch ein sehr komplexer, großer Videoraum für Ansprachen an alle Mitarbeiter, für Investorenanalyse-Tage und so weiter.
1: Vieles von dem, was kommt und auch funktioniert, haben wir in der Pandemie ja schon gut erprobt. Modelle, die, wir haben es eingangs in unserer Umfrage unter Beschäftigten gehört, auch in Zukunft erwünscht und aus unserem Berufsalltag nicht mehr wegzudenken sind – Aber auch das Bedürfnis, sich wieder analog zu treffen, steigt. Im Gespräch begrüßen wir heute einen echten Experten für das Thema digitale Transformation. Zu Gast ist Peter Sani, Executive Advisor des amerikanischen Softwareanbieters Zoom. Ja, hallo Peter, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Alina, freue mich hier zu sein.
1: Peter, du hast im September 2020, also genau in einer der ersten Wellen der Pandemie bei Zoom, angefangen. War es eigentlich für dich ein Problem, den Kolleginnen und Kollegen nur digital zu begegnen?
2: Ich sag mal jein. Zuerst war es ein bisschen so, aber nur gefühlsmäßig, weil ich habe gedacht, ja, das wäre natürlich toll, jetzt die Leute kennenzulernen. Aber echt war es kein Problem. Das war eine sehr warme Kultur. Man wurde von den Kollegen willkommen geheißen, wurde eingeführt. Die Leute haben sich vorgestellt. Man war eigentlich vom ersten Tag an im Wohnzimmer der Kollegen. Wie gesagt, das ist eine warme Kultur. We care ist die Kultur und die wird auch gelebt. Also gesagt, Peter, wenn du doch da nicht auskennst, dann helfe ich dir und ich weiß nicht, was du weißt nicht, wie du irgendetwas intern bestellen musst. Ich schicke es dir einfach. Mhm. Also das ging echt cool.
1: Erzähle uns noch mal ein bisschen über Zoom. Das digitale Meeting ist ja sozusagen euer Kerngeschäft. Vor zehn Jahren wurde Zoom in Kalifornien gegründet. Wo leistet ihr denn Pionierarbeit, wenn es um New Work geht?
2: Ja, also wir sind natürlich sehr stark bekannt als eine Meeting, video meeting firma aber eigentlich ist die wirkliche Erneuerung was ganz anderes, nämlich United Communication as a Service. Also Kommunikationsplattform, egal ob das jetzt ein Videomeeting ist, ein Chat ist, ein, äh, ein Event ist, ein Webinar ist, äh, integriert in alle andere äh, Anwendungen, aus der Steckdose quasi. Also as a service, aus dem Netz, das ist eigentlich das wirklich Neue.
1: Du hast ja einen direkten Vergleich. Du warst viele Jahre bei großen Konzernen, darunter Novartis, die Deutsche Telekom. Das ist ja, wenn man da heute draufblickt, sozusagen die alte Arbeitswelt, die du damals erlebt hast? Gibt es Sachen, die du gar nicht mehr machen möchtest, die du nicht vermisst aus dieser Zeit?
2: Ja, also ich vermisse natürlich gewisse starre Strukturen, Beamtentum, Prozesse, die keinen Sinn machen, aber man macht es jetzt trotzdem so, weil der Prozess so beschrieben ist. Das vermisse ich nicht. Es ist aber nicht so, dass eine Novartis vor 20 Jahren oder eine deutsche Telekom, wo ich vor zehn Jahren war, nicht schon weitgehend in einer modernen Arbeitswelt drin waren. Also bei den Novartis haben wir in Japan, das 3G von Japan, also CDMA Plus, wo das gekommen ist, haben wir alle Büros abgeschafft. Die Leute waren on the road. Wir haben dann Coworking Spaces gemietet am Montag, um Teammeetings zu machen. Viele dieser Dinge, dieser Konzepte, die haben wir damals schon eingeführt. Reisen, ich muss sagen, euch nach Deutschland gekommen bin, hatten wir wöchentliche Vorstandssitzungen. Das konnten wir uns in der Novartis gar nicht vorstellen, weil der Kollege aus Amerika, der kann ja nicht einmal in der Woche herkommen. Mm. Also es, es gibt viele Dinge, die ich eigentlich gerne mitnehme und ein paar andere, da kann ich gut drauf verzichten.
1: Bei Zoom lebt ihr jetzt die neue Arbeitswelt. Viele fragen sich ja, was kommt denn nach der Pandemie? Was sind die neuen Bedürfnisse von Mitarbeitenden? Erzähl mal, wie arbeiten du und dein Team zusammen und was hast du da erlebt und festgestellt?
2: Ja. Also was, was die Mitarbeiter, die Kollegen wirklich wollen, ist eigentlich Freiheit, Selbstbestimmtheit. Im Inhalt, sie wollen arbeiten, wann sie wollen, wie es ihnen in den Kram reinpasst, in ihr Leben reinpasst. Wir reden nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern eigentlich eine Life-Balance. Also wie, wie gestalten wir unser Leben und Arbeit ist ein Teil davon. Also das sind die wichtigen Themen und, und da treiben wir das eigentlich nach vorne für uns als, als quasi Beweis, dass es eine neue Arbeitswelt gibt. Wir nennen das Hybrid, ganz spannend übrigens, dass wir gerade diese Woche intern festlegen mussten, was ist unsere hauptsächliche Arbeitsumgebung, wie wir arbeiten möchten. Also Totally Remote, also Homeoffice, äh, Totally im Büro, es gibt natürlich Leute, die ein Rechenzentrum betreiben, da muss der, der natürlich da sitzen, äh, oder Hybrid,
1: mhm. ich habe
2: Remote gewählt.
1: Okay, was haben die äh, Mitarbeitenden sich gewünscht? Ihr seid ja sicher auch im regen Austausch. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen. Ja,
2: also die Mitarbeitenden wünschen sich eben diese hybride äh, Arbeit, selbstbestimmt. Ähm, äh, die Ausstattung ist natürlich ein Thema, bei uns nicht groß, weil wir geben den Mitarbeitern das, was, was sie brauchen in der Ausstattung, in den Softwarelizenzen, in den Tools etc. Also das ist das, was die, die, die Mitarbeiter möchten.
1: Die Büros von früher haben ja auch in gewisser Maße ausgedient. Jetzt braucht diese digitale Arbeitswelt ja neue Räume, Hybrid Spaces. Wie sehen die denn bei Zoom aus und was ist da eure Vision?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie in einem Zoom-Büro. Okay. <lacht> Auch wenn das die modernsten schön sind, das ist natürlich der Pandemie äh, geschuldet. Aber ich, ob jetzt bei Zoom oder bei anderen Firmen, moderne äh, Büros äh, zeichnen sich von einer sehr großen Flexibilität ab. Etwa 10 Prozent werden, ich sage jetzt mal, Einzelbüros sein, die aber nicht fix einzelnen Personen zugeordnet sind, sondern wo man sich zurückziehen kann, wenn ich wirklich allein irgendetwas denken, arbeiten, erstellen will. Etwa 40 Prozent werden ähm, Hotdesks sein, wo ich selbst wählen kann in einem gewissen Rahmen. Also wenn ich äh, geleitet dann werde zu meinen Kollegen, die am gleichen Arbeiten oder in der gleichen Abteilung sind, also HR-Leute sitzen bei den HR-Leuten, innerhalb dessen können sie frei wählen und dann 50 Prozent sind wirklich multifunktionale, voll digital ausgestattete Arbeitsräume, wo man als Team drin arbeiten kann, die aber dann auch mit diesen Außenstellen verbunden sind, äh, mhm. egal ob das ein Homeoffice ist oder jemand auf dem Handy, der unterwegs ist oder jemand einem externen Coworking-Space ist. Man ist aber Tools wie eben Zoom, aber auch andere Tools wie Miro oder andere dann da verbunden. So stellt sich die neue Arbeitswelt dar, also sehr flexibel, aber... Das heißt natürlich auch, dass wir vieles umstellen müssen.
1: Jetzt hat ja dieses Remote-Work nicht nur Vorteile, sondern für einige Menschen auch viele Nachteile. Ich denke an viel äh, Screen-Time, Mails nach Feierabend, Mütter, die gleichzeitig ihre Kinder aufpassen, während sie arbeiten. Wie geht ihr mit solchen Themen um?
2: Also wir sind da sehr offen und auch in einem gewissen Sinne direktiv. Es ist sehr wichtig, dass die Vorgesetzten, aber auch die Mitarbeitenden selber Acht geben darauf. Wir stellen entsprechende Tools zur Verfügung, wo die Leute sich selbst zum Beispiel messen können. Also gewisse machen das. Ich mache jetzt das selber nicht. Ich denke, ich. Ich habe das einigermaßen im Griff. Äh, wie müde bin ich? Und dann würde dieses Tool den Leuten sagen, so jetzt sollst du mal eine Auszeit nehmen, geh spazieren oder was auch immer. Wie
1: funktioniert das Tool? Das, äh,
2: also, das gibt es ja auch in Autos zum Beispiel, äh, wo eine kleine Kamera. Ach, die
1: Kaff- Kaffeetasse. Die
2: Kaffeetasse, ah, ja, ja die, die schaut die Augen an. Äh, Pupille, wie groß, äh, wie oft ich, wie müde bin ich. Also das sind relativ einfache Tools. Äh, wo blicke ich auf den Bildschirm äh, hin und all diese Geschichte das kann man relativ sagen jetzt solltest du eine Pause machen und wenn ich meine Vorlieben zum Beispiel gesagt habe also ich mache jetzt lieber Yoga oder ich höre klassische Musik oder ich mache jetzt gar nichts oder ich gehe kochen dann wird dann diese Tools werden dann entsprechend diese Arbeiten oder diese Tätigkeiten einblenden. Also ich kann zum Beispiel, und wir stellen das echt zur Verfügung, an einer Yogaklasse mitmachen. Mhm. Und das mache ich digital dann,
1: mit, dann auch. digital, mhm. ja,
2: das mache ich dann mit Kollegen, die an einem ganz anderen Ort sitzen, die auch zum gleichen äh, Zeitpunkt müde sind. Oder ich kann meinen eigenen Yoga-Trainer an One-on-One äh, dann eine Session machen. Oder ich kann Musik hören. Ich weiß, welche Musik mich beruhigt. Also das System lernt sich das auch mhm. an. Das, ist, das sind ganz spannende Dinge. Äh, ist wer- das alles
1: bei Zoom integriert?
2: Über Zoom-Apps ist das mhm. integriert. Mhm. Ja, also das ist nicht Zoom selbst, sondern es gibt solche Apps, die quasi in der Plattform drin sind, die integriert sind. Und dann rufe ich das entsprechend auf, wenn ich das mag oder eben nicht.
1: Kann man auch seine Kinder abgeben per App? Das funktioniert <lacht> wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> das funktioniert nicht, aber ich kann ja vielleicht den Kindern ihre eigene App geben. Ob das dann das Gelbe <lacht> vom Ei ist, weiß ich auch nicht.
1: Aber ich sehe schon die Eigenverantwortlichkeit, jedes Einzelne wird wichtiger auf sich zu achten und ihr unterstützt dabei. Ähm, Führungskräfte bekommen ja auch völlig neue Rollen. Also ich sag mal, was denkst du, der alte Chef, der über alles die Kontrolle hat äh, und alles lenken muss, äh, ist der noch zeitgemäß?
2: Nee, die haben alle ausgedient. Die waren eigentlich... Schon überfällig, <lacht> auch vor der Pandemie. Das war einfach noch nicht so sichtbar. Jetzt in der Pandemie hat man einfach quasi per Gesetz die Leute heimgeschickt und es ist ja nicht das eingetreten, was viele dieser altvorderen Chefs gedacht haben. Ne, die Leute werden schummeln, die werden nicht arbeiten, die Produktivität geht in den Keller. Gegenteil, das, das Gegenteil ne? ist passiert. Ja. Also man muss die, die Leute eher davor schützen, zu viel zu machen, Pausen zu machen, nicht siebenmal 24 Stunden äh, zur Verfügung zu stehen. Und das ist natürlich eine wichtige Aufgabe von Stars. in diesem Sinne nicht zu überwachen, sondern zu unterstützen. Die Leute gesagt, ja, Mina, mach doch mal Pause. In unserer Kultur musst du nicht innerhalb von fünf Minuten auf ein E-Mail antworten, auch wenn es von unserem CEO und Gründer mhm. von Eric Yuan kommt. Das kann auch zwei Tage dauern, weil du jetzt in einem anderen Rhythmus bist. Also das ist eine kulturelle Frage, wo das okay ist, so zu arbeiten. Und eine kulturelle Frage was ist denn die Aufgabe eines vorgesetzten ist ein caretaker ein unterstützer ein enabler
1: ein coach hört man oft
2: ja ein coach auch in der weiterentwicklung der leute in der unterstützung eines guten und gesunden arbeitsrhythmus bis hin zu ich sage es mal eine kollegin von mir im marketing macht jetzt babypause ein jahr okay mhm. Job garantiert am Schluss. Also nicht das gesetzliche Minimum und dann knirscht man mit den Zähnen, sondern es ist eine Kultur, dass das wirklich gut ist.
1: Die Teilzeitmodelle kommen ja auch immer mehr. Gibt es bei euch auch geteilte Führung und solche Dinge?
2: Also geteilte Führung habe ich jetzt bei uns noch nicht gesehen, aber Teilzeitmodelle sind absolut okay. Ich selbst bin... Da bist vorsichtig, der Klassiker 80% funktioniert einfach nicht. Also 50% ist okay, weil sonst kriege ich 80% Gehalt zum 100% Arbeitszeit. Aber das ist etwas, was was Gang und Gäbe ist und mehr gefordert wird. Auch das Mitarbeitende nicht unbedingt eins zu eins einer Firma zugeordnet sind, sondern ich kann ja Mitarbeiter von verschiedenen Firmen sein.
1: Mhm. Also dieses Mobilität äh, innerhalb der Rollen wird stärker, stärker wachsen. Ne? Ja, absolut. Mhm. Was auch erfordert, dass wir lebenslanges Lernen auch im Beruf immer beibehalten. Was macht ihr da für eure Mitarbeitenden?
2: Also wir bieten das natürlich an, also gewisse Kurse muss man natürlich bei uns machen, äh, aber wir bieten das auch an. Wenn jetzt äh, ein Ex- Account Executive, äh, der kann in Kurse gehen, wie überzeuge ich jemanden auf dem Videokanal, unsere Produkte zu kaufen? Mhm. Äh, bis hin zu Mitarbeitern, die sagen, okay, wie mache ich ein Customer-Carding, also wie rufe ich einen Kunden an und sage mir, ich, ich habe deine Statistik gesehen, du benutzt dieses Tool gar nicht so richtig. Also da gibt es viele, viele Kurse, die jetzt sehr fachlich orientiert sind, aber es gibt auch viele Kurse, die rein menschlich, persönlich orientiert sind. Wie arbeite ich effizient? Wie habe ich eine gute Life Balance? Wie mache ich Homeschooling für meine Kinder? Also das gibt eine, einen ganzen Kosmos von, von solchen mhm. ähm, Möglichkeiten.
1: Gibt es, wenn du dir jetzt zurückblickst auf die Homeoffice-Zeit, sie endet ja irgendwann hoffentlich, oder wir bleiben im Remote, aber die Pandemie wird vorbei sein. Gibt es da eine Anekdote aus der Zeit, die dir in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, ich sage mal, es ist ein Doppelschritt. Der 60. Geburtstag meiner Frau, der leider von der Pandemie wollte ein schönes Fest machen, das hat sich dann zerschlagen. Wir durften nur vier Personen sein, also haben wir ihre beste Freundin genommen. Aber bevor wir... Gegangen sind, habe ich persönlich unseren Großfernseher von Löwe mit einem Sonos, mit Apple TV und Zoom verbunden und es hat funktioniert. Alle Freunde haben sich schön angezogen, wirklich festlich und wir haben alle den gleichen Champagner getrunken und dann gab es ein 60 plus 1 Fest, wo wir dann wirklich alle wieder durften. Das Aber das ist eine schöne Begebenheit.
1: Trefft ihr euch bei Zoom denn auch mal alle analog? Das ist jetzt, wenn ihr so viel remote arbeitet und wenn ja, wann?
2: Ja, also wir treffen uns ab und zu. Wir sind viel bewusster, wie viel Zeit wir dafür aufwenden. Aber es war auch richtig spassig, wo ich zwei Kollegen das erste Mal gesehen hatte, Da war der eine viel größer, als ich gedacht habe, und der andere viel kleiner, als ich gedacht habe. (lacht) Aber wir waren schon sehr gut miteinander verbunden, haben uns gleich umarmt und gesagt, es ist wirklich schön, dich mal physisch zu sehen. Also das gibt es natürlich auch, aber der Gedanke, ist es wert, so viel Zeit aufzuwenden, um ein physisches Meeting zu machen, der ist schon viel zentraler geworden, auch für mich selbst, weil das ist verlorene Zeit.
1: Ganz zum Schluss noch eine abschließende Frage. Wir blicken mal ins Jahr 2040. Was ist deine Vision? Wie werden wir in 2040 arbeiten?
2: Keine Ahnung.
1: (lacht) Danke für das Gespräch. Gerne. Ja, und wenn Sie nun neugierig geworden sind auf neue Folgen für Zeit für Arbeit, dann schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.